0: Oye, se viene tosido de casa, ¿eh, Julio Basulto? ¿Ah,
1: se ha oído? Hombre, claro. <risa> Perdón.
0: ¿Tienes delante un
1: micrófono? ¿Te has dado cuenta? <risa> <Pobrecitos>, ya, disculpas. <risa> se viene tosido de casa.
0: No pasa nada. Buenos ¿Y, días, ¿y Julio. El silbido,
1: se ha oído también? El...
0: <risa> no, eso no se ha oído. Pues, vaya, qué pena. Jolín, no, porque lo, lo estabas interiorizando. creías que salía sonido y no.
1: Buenos días, viva tú. ¿Qué tal estás? Viva, viva no es un día cualquiera. Bien, gracias, contento. Sí, bien, te sí. veo feliz. Sí, gracias.
0: Sí, contento. Bien. He ¿Ya ¿Te has tomado el aperitivo? <ríe> ¿El aperitivito? que el dice, aperitivito, Carlos como del amor. dice Carlos de la voz
1: de Carlos? Me tomo un café con bebida de soja.
0: Muy bien, ¿cuánto te ha costado el café?
1: 2,60, tío.
0: Espérate. 2,60
1: <ríe> un café con leche? Sí, sí, tío. Sí, sí, es un poco heavy. Pero bueno, el sitio era muy guay, eso sí. Pero, sitio, pero escúchame una rico. cosa.
0: Eh, café muy grande, en Sí, sí, era
1: mediano. Bueno, había tres tamaños. Pequeño, mediano y has grande. has dicho, pues el grande. He pedido, he pedido mediano, pues <ríe> el mediano. Madre mía. ¿Y el, el grande? grande me, me han pedido la visa para, para <risa> Qué barbaridad. <risa> pero bueno,
0: bien. <risa> Se bien. nos está yendo la pelota, ¿eh? ¿Tú has desayunado? Ya te digo yo. Muy mal, ¿eh? Dos muy cafés. mal si has desayunado. Este, es el, este no. es el tercer café con leche. Bien. ¿Tercero? No, segundo. Segundo ah, bien, café con leche del día. De la máquina. Bien, bien. Bueno, en fin, Venga. ustedes que están ahí al otro lado, no nos olvidemos que hay gente escuchándonos, sí, Julio. Tí, eh. sí, ¿Saben qué tienen, tienen en común un yogur para las defensas, unas galletas con hierro o una margarina para el colesterol? Uh-huh. Bueno, tienen en común pertenecer a un grupo de productos denominados alimentos funcionales. Pero uh-huh. tienen más cosas en común y lo vamos a descubrir esta mañana en este Vida Sana de Julio Basulto. Venga. Después hablamos. Ahora, la patraña de la semana. Bueno, el pasado 12 de noviembre leemos en la revista Semana lo siguiente, titular. ¿Qué es la dieta de Dios o régimen aleluya y cómo funciona para perder peso? Y esto es la primera vez que lo digo, ¿eh? Yo la también. dieta de Dios.
1: Yo también. Les reconozco que tienen ingenio, la verdad. Sí. Me echan ganas. Eh... Bueno, ya sabes, lo
0: de los clics y estas cosas. Sí, ahora, ahora hablaremos. Cuantos más clics, ahora, mejor.
1: Ahora hablaremos de los clics. Para empezar, cualquier dieta con apellido, de verdad, tomen la dirección contraria y pónganse a correr. Sí, de verdad. ¿no? Es que además dieta... es sano correr. Con apellido, además es muy sano, eso es lo mejor que pueden hacer. Correr, ganarán uh-huh. masa muscular, perderán masa. <risa> y ya está. Toba Dickstein, experta en la dieta de la época del Segundo Templo Judío, especialista en Jesús de Nazaret y arqueóloga culinaria, tiene unas declaraciones en este artículo. De la revista Semana titulado. Experta
0: en Jesús de Nazaret bien. y arqueóloga bien. alimentaria, ¿has dicho? Sí,
1: arqueóloga culinaria.
0: Culinaria. Dicho. Bien,
1: que seguro que existe y me parece muy bien. Yo no la conozco, pero eso no significa que no sea una experta, que seguramente lo es. Yo te voy a leer las declaraciones de esta mujer, os voy a leer estas las declaraciones de a esta ver, mujer. Qué dice, en ¿qué este dice? Artículo, artículo titulado La dieta de Dios y cómo funciona para perder peso, uh-huh. y ahora tú intentas desgranar ahí como periodista experto. <ríe> <ríe> a ver. ¿En qué parte esta mujer habla de la dieta de Dios o de la dieta para perder peso? Uh-huh. La comida de la época del segundo templo era diferente porque se trataba de un mundo sin refrigeradores. En esta región llovía durante unos cinco meses al año y durante esos cinco meses había comida para el ganado y el resto del año no, lo cual encarecía mucho la carne, que era consumida solo durante las fiestas. La dieta bíblica se basaba mucho en comer básicamente un menú vegetariano, exceptuando las fechas festivas. Sin embargo, la dieta de Jesús de Nazaret era un poco diferente. La mayor parte de su vida vivió cerca del lado tiberíades donde había un mayor consumo de pescado. Ya. Ya. ¿Esta mujer ha hablado de la dieta de Dios? No, ¿ha hablado de la dieta para perder peso? No ha hablado, Carlas. No. En ningún momento. De hecho, es que en ningún momento del artículo... Nos dice cómo funciona para perder peso, ni nos dijo tampoco que Jesús de Nazaret tenía su supuesta buena forma física, porque no lo sabemos, que es decir, nadie le ha medido los, los pliegues cutáneos <risa> a ver cuál es su masa muscular, ¿no? No lo sabemos, ¿no?
0: Madre mía, por favor.
1: Eh, total, que es lo que te has dicho? Un clic, es decir, una, claro. un titular hecho para que caigamos. Y por eso lo hemos incluido en la patraña de la semana, ¿no? uh-huh. que era una invención urdida con propósito de engañar. La gente lee el titular. La mayor parte de estudios que dicen que la gente, la mayor parte de gente lee como el 70% lee el titular y el 30% restante se mete dentro y le lo de dentro, ¿no? Bien, pues ya está. Sí. Con mi respeto toba Dinkstein, que desde luego ya en ningún momento ha dicho que eso sirva para perder peso o al menos no aparece dentro del artículo y ya está Carlos que no puedo hablar es que estaba hablando y se me ha ido el bolígrafo volando esto no se ha visto pero ha quedado un poco cutre he hecho clic he eso click es el... vehemencia Julio es un castigo divino porque Carlos me ha dicho 70 veces y pretendía
0: veces que siguiera hablando que no
1: haga clic con el boli porque se ¿sí, oye cuando hago clic he hecho clic y ha salido volando el boli es un castigo Ay, por
0: favor bueno voy a recordar los teléfonos ¿eh? ustedes que están mejor que nosotros. Mejor, sí. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Bueno, ahora Héctor va a entrar y te va a dar un bolígrafo. Ay, gracias. Bueno, vamos con los alimentos funcionales, Julio. Es que se me ha hecho cuatro partes. Aitor, gracias. gracias. Sí, tío, qué fuerte. A no, ver, cinco, alimentos. Cinco Venga, sí, dale las cinco gracias. partes del, del bolígrafo. Alimentos funcionales. ¿Qué definición?
1: Bueno, pues en 1980 el gobierno de Japón habló por primera vez de los alimentos funcionales y los definió como alimentos que más allá de su valor nutricional tienen efectos positivos sobre la salud, sobre el rendimiento físico o sobre el estado mental del individuo. No fue hasta 2010, es decir, muchos años después, cuando la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos propuso una definición formal en su Medical Subject Headings, que es una especie de tesauro, y dijo que son los componentes de una dieta normal, Cuidado con esto que es importante, es decir, no tiene que ser algo que te tomes 15 veces al día, sino algo que tú for, que forma parte de tu dieta habitual ¿no? y que puede aportarnos efectos beneficiosos para la salud más allá de los que nos aportan los nutrientes básicos. Es una definición que hoy parece bastante consensuada. Mm-hmm. Lo que pasa es que nos dicen las investigadoras y los investigadores que es un concepto que tiene más bien un propósito industrial, un propósito de vendernos productos, no sé cómo decirte, uno más, más centrado... En la investigación, pero sobre todo en el desarrollo de productos para que en el mercado, cada vez tengamos, en el supermercado, tengamos cada vez más productos disponibles y alcanzar lo que ellos llaman nuestra cuota de estómago. Es uh-huh. decir, conseguir que nuestro estómago tenga cada vez más cosas dentro, ¿no? Ese sería como una, un pequeño abordaje de la definición.
0: Bueno, y con esa definición, ¿la leche materna podría ser un, un alimento funcional?
1: Claro, la leche materna está claro que es beneficiosa. Uh-huh. ¿Tú por qué crees que es beneficiosa la leche materna? ¿Porque tiene proteínas? Porque la leche, el piperón no sé, las fórmulas infantiles también tienen proteínas. Por sus vitaminas minerales, también están presentes porque lo regula la ley, para que no se desnutra el niño que toma un biberón, también tienen vitaminas y minerales. Eh, ¿Esos efectos beneficiosos son por sus nutrientes? La respuesta es no. Los efectos beneficiosos de la leche materna, que son claros, un millón de muertes se previenen de niños gracias a las fórmulas infa- perdón gracias a la leche materna y más que se podría prevenir si las tasas de lactancia materna aumentaran cosa que pues, no está haciendo o está haciendo muy poco no pues los beneficios de la leche materna son por compuestos antimicrobianos por ejemplo, inmunoglobulinas, lactoferrina lisocima, mucinas ¿lo habéis oído en la vida? ¿verdad que no? Bien, no. pero os lo creéis, hacéis acto de fe sí, sí. aparece en enero de 2005 en la revista Journal of Nutrition compuestos de tolerancia, citoquinas, anticuerpos Compuestos de desarrollo del sistema inmuno, inmune, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, citoquinas, etcétera. Compuestos antiinflamatorios, citoquinas, refe- eh, receptores antagonistas de la IL1, moléculas de adhesión, hormonas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La leche materna es el alimento funcional por antonomasia, porque tiene efectos mucho más allá de lo esperable de su composición nutricional. En no me acuerdo qué libro, eh, libro puse una foto en la que a la izquierda, en la página de la izquierda, aparecen los compuestos que encontramos en las leches de fórmula, ¿vale? uh-huh. las bebidas en las fórmulas infantiles. Y en la página derecha, con el mismo tamaño de letra, los compuestos que encontramos en la leche materna. La página izquierda está ocupada en una octava parte por los ingredientes que encontramos en las fórmulas infantiles. La página derecha está completamente llena de sustancias impronunciables, como esta que ha dicho aquí, ¿no? yo que sé, las, algunos que... Los anticuerpos, voy a ponerme delante para leerlo, porque soy incapaz de leerlos, antidiotípicos, bueno, pues palabrejos raros que sabemos que existen y que sabemos que ejercen beneficios sobre la salud uh-huh. materno-infantil, porque por cierto, la leche materna es beneficiosa para la madre y también para el hijo, ¿no? y no digamos para el medio ambiente y la economía, pues como digo, pues la leche de forma perdón, la leche materna... Es que esto del bolígrafo me deja atacado, ¿eh? lo tengo aquí delante. No, de no te preocupes, lo veo olvídate ya, ya La leche materna es un alimento funcional por antonomasia porque ejerce uh-huh, beneficios uh-huh. más allá de su composición.
0: Claro, pero háblanos de otros productos que tienen fama de ser alimentos funcionales, uh-huh. Julio, porque bueno, seguro que el, ese concepto no se ha puesto de moda gracias a la leche materna, ¿verdad? Hablanos, uh-huh. no. por ejemplo, de los alimentos que prometen bajar el colesterol.
1: Pues mira, fui a Donar Sangre. Es un gran ejemplo. Sí, hace un par de años fui a Donar Sangre. Y eh, sabes que cuando vas a donar sangre te regalan en muchas ocasiones cosas, cosas comestibles, y a mí tuvieron el graso error de regalarme galletas Avenacol (risa) buenas para bajar el colesterol, ¿vale? (risa) Entonces yo, gracias, gracias, me las llevé a casa, miré de cerca la etiqueta, eh, etiqueté al Banco de Sangre de Cataluña, que por cierto me dijeron, tomamos nota para intentar que esto no vuelva a ocurrir, y las siguientes veces que donar sangre, el lunes voy a donar sangre, y he ido, voy regularmente, ya no estaban las galletas. Ah, a han a reaccionado. Pero siguen estando en el mercado, así que ah, claro, creo que está sí. bien decirlo, ¿no? Son galletas que tienen eh, unos betaglucanos, que son unas sustancias que se sabe que en cierta dosis, unos 3 gramos diarios, ayudan a regular el colesterol, pero muy poco, ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que me tomé la molestia de no, de no mirar si había betaglucanos en su interior, que por supuesto los hay, sino cuántas galletas me tengo que tomar para tomarme los 3 gramos diarios que permiten a este producto afirmar, según la legislación europea, que ayuda a regular los niveles de colesterol. Luego, recuérdame que me dice esto porque es muy importante. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te tienes que tomar 136,4 gramos de las citadas galletas para tomarse esos 3, para tomarte esos 3 gramos. Es decir, te acabas tomando unas 40 gramos de azúcar cada, cada terrón de azúcar tiene 5 gramos, ¿vale? Por lo tanto, te estás tomando mmm, cada... Pues, estoy un poco más malo de las matemáticas, ¿eh? Cada 10... Imagínate, imagínate que pones sobres de 10 gramos. Te tienes que tomar 4 sobres de 10 gramos. Pues tomaré 8 sobres de 10 gramos. Perdón, 8 sobres de 5 gramos, 8 terrones de azúcar. Tú, imagínate que te tomas un café y te pones ocho terrones de azúcar. 1 dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¿A qué no te parecería no. bien? Pues eso es lo que te estás tomando con esas galletas que supuestamente bajan el colesterol, ¿no? Eh, bueno, pues es una pequeña trampa. Porque por una parte no está claro que sirvan para bajar el riesgo cardiovascular, y esto es lo que quería explicar, sí. y hablamos también de Danacol. Danacol o Benecol, o cualquier otra marca, porque no es que les tenga especial manía esta, ¿eh? Cualquier marca de yogur...
0: Hay varios, ¿eh? Hay varios, Mucho, sí.
1: Que tiene productos para bajar el colesterol, en este caso esteroles vegetales, tenemos que tener claro que es verdad que bajan un poco el colesterol, eso es cierto, pero cuidado que no te estés tomando algo muy azucarado a la vez, cuidado que no te tomes mucho y al final desequilibres tu dieta, porque si te tomas ocho yogures de estos, al final no acabas tomando frutas y hortalizas o legumbres o frutos secos que son beneficiosos, pero sobre todo, no han acreditado disminuir el riesgo cardiovascular. Y aquí solo traer un ejemplo que seguro que he puesto en alguna ocasión, que me explicó Jorge García Bastida. Cuando hay un incendio, tu objetivo no es apagar la alarma de incendio. Cuando hay un incendio, tu objetivo es apagar el incendio. ¿Verdad que sí? Bien. Uh-huh. Cuando tú tienes un riesgo cardiovascular, una cosa es bajar el colesterol y otra cosa es bajar el riesgo cardiovascular. Estos productos han acreditado bajar el colesterol. Bien, han acreditado apagar la alarma, pero no han acreditado disminuir el riesgo cardiovascular. Algo que sí han acreditado las estatinas, los fármacos para bajar el colesterol que bien indicadas, es cierto que están sobreindicadas y que estamos sobremedicados, eso nadie lo discute, pero las estatinas bien indicadas bajan el colesterol y bajan el riesgo cardiovascular, algo que estas sustancias no han acreditado y acabo citando a Lorena Meléndez y colaboradores, revista Atención Primaria. Una investigación titulada Los funcionales a examen alimentos al servicio de la salud ¿O nuevo negocio para la industria alimentaria? Es una pregunta poco retórica. Sí, bastante. Nos dicen, si alguien postula que el Danacol, dicen ellos, reduce el colesterol, debería haber evidencia de ensayos controlados comparados con los hipolipemiantes habituales. ¿Por qué? Porque los hipolipemiantes, por ejemplo las estatinas, Tienen que acreditar eficacia y seguridad, pero eficacia no solo para bajar el colesterol, eficacia para bajar lo que nos interesa de verdad y es que la gente muera de eventos cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Acabo con la guía del Ministerio de Sanidad titulada Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular, una guía que yo como profesional sanitario estoy obligado a cumplir yo y cualquier profesional sanitario. Leo, a ver qué dice la guía clínica del Ministerio de Sanidad. No se recomienda utilizar suplementos de fitoesteroles en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Los fitoesteroles son lo que encontramos precisamente en esa clase de yogures. Nada más.
0: Madre mía. Oye, qué bien lo cuentas, de verdad. ¿eh? Gracias, amigo. Que llevo toda semana, la semana, ya, pero semana a semana me sigue sorprendiendo. <risa> de verdad. Serio? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Tengo sí. la
1: sensación de siempre explicar lo mismo? verdad no, que, que estamos bien. encantados contigo,
0: Julio. A pesar de las críticas de algunos, pero... Sí, vamos, de muchos. Da sí. igual. Bueno, ¿y qué nos dices de los productos para la inmunidad? A ver.
1: Claro, si si hablamos de colesterol y productos todo el mundo piensa en el Danacol. O Está sea, claro, hay muchos más, ¿eh? como uh-huh. hemos dicho, y no es que le tengamos especial manía, pero si van no a te... denunciar, ¿eh? pues que nos denuncie, <risa> tengo... denuncien, que denuncian a los investigadores y a la autoridad europea de seguridad alimentaria, decir que no, nosotros <risa> no, son, ¿no? Claro, o sea, que, que broma, no maten al mensajero, no sé. Pero bueno, si nos quieren matar, pues que nos maten. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Yo estaría encantado, de verdad, de decir, el Danacol baja el riesgo cardiovascular. Tráigame el estudio y rectifico, de verdad. Pero es que no he encontrado un estudio que me diga eso. Uh-huh. Vamos con el Actimel. Vale. El Actimel es una sustancia, bueno, es un producto que nos dice que mejora la inmunidad y, por tanto, eh, o que nos sugiere que mejora la inmunidad y, por tanto, es un alimento funcional. Tiene efectos más allá de los que encontramos dentro del producto, ¿no? Encontramos, por cierto, no solamente en los yogures, sino también en margarinas, seguro que en alguna bebida vegetal, etcétera, ¿no? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la que depende la ESAM, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha hecho una revisión sobre el tema. Ha revisado si puede decir Actimel con su sustancia que baja, mejor dicho, que mejora el sistema inmunitario, ¿no? Esas bacterias probióticas. Pues ha evaluado si es legal decir que esas bacterias mejoran la inmunidad. Su respuesta ha sido que no. Fue hace muchos años, pero sigue siendo válida. Actimel no puede decir que esas bacterias mejoran la inmunidad. ¿Qué ha hecho Actimel? Ha añadido sustancias implicadas en la inmunidad, como por ejemplo ciertas vitaminas y minerales, y pues ahora nos hace creer que ese producto, gracias a esas bacterias, es lo que mejora la inmunidad, pero en realidad esas bacterias no lo hacen. Digo que sugiere, porque en realidad no lo dice. O sea, no no dice específicamente, el LK6 inmunitas mejora la inmunidad. No dice eso. Te pone letras mayúsculas LK6 inmunitas y debajo te pone, e incluye zinc, que está implicado en el sistema inmunitario. Sí, está implicado en el sistema inmunitario. ¿Respirar está implicado en el sistema inmunitario? Sí. Sí. ¿Respiras más? Si respiras mucho, ¿te evitas del coronavirus? No. Si te pones la vacuna, cuando ayudas a prevenir el riesgo de coronavirus. Pero que algo esté implicado en el sistema inmunitario no significa que tomar mucho de ese algo te convierta en inmortal. Y tampoco significa que haya deficiencias de ese nutriente que perjudican el sistema inmunitario. Si yo me pongo una manta, me quito el frío. Perfecto. Pero si ya me quita el frío y me pongo 15 mantas más, me quito el frío. Si a tu café con leche yo le pongo mucho más café con leche, tiene más, no se derrama. Llega un punto en que no le cabe más eso pasa con los nutrientes, están implicados en el sistema inmunitario pero tomar más nutrientes no hace que mejore mucho más tu sistema, tu sistema inmunitario, salvo si tienes una deficiencia muy grave vale entonces sí que está implicado pero entonces te vas al médico y el médico te lo prescribe porque esa deficiencia se traduce en defectos para tu salud la EFSA también ha revisado qué otras sustancias no pueden decir que mejoran el sistema inmunitario qué otras sustancias o productos uno bacterias probióticas que ya lo hemos dicho bacterias responsables de la fermentación de la leche, también lo hemos dicho, el extracto de melón, que también lo dice, ¿eh? el germen de trigo, la jalea real, los lactos fermentados, la lecitina, la levadura de cerveza, el licopeno, del zumo de tomate, la miel, cuidado con la miel, con otras bacterias, con el propóleo, con el zumo de granada, no puedes decir, en Europa, que mejora el sistema inmunitario. Y hasta aquí puedo leer.
0: Madre mía. Hasta aquí puedo leer. Oye, ¿qué dices de los productos con omega 3 o plantas medicinales?
1: Bueno, pues los productos con omega-3 son, a día de hoy, los productos más vendidos en nuestra sociedad. O sea, tú te encuentras omega-3 hasta en la sopa, y seguramente no exagero si digo que es hasta en la sopa. Eh, Ha hecho una revisión reciente, Nutrimedia, que lo citamos a menudo aquí. Es un portal de la Universidad Fabra junto con Cochrane Iberoamérica. Cochrane Iberoamérica es como el buque insignia de la medicina basada en la evidencia. Pues como hemos dicho hace un segundo, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, prohíbe acompañar al omega-3 de mejoras para la inmunidad. Pero es que el omega 3 no solo mejora, no solo promete mejoras para la inmunidad. Yo creo que todo el mundo piensa en omega 3 con mejoras para el sistema cardiovascular. Cuando te tomas omega 3, ¿te lo tomas para qué? Para los lípidos sanguíneos, para que circule mejor tu sangre, para bajar el colesterol. Eso es lo primero que piensa la población. Mejoras en el riesgo cardiovascular. Pues vamos a la guía clínica del Ministerio de Sanidad que acabamos de citar. Recuerdo el título, guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Y os recuerdo que el omega 3 está en muchísimos sitios, ¿eh? O sea, está en galletas, está, un día lo van a poner en las patatas fritas, en los berberechos, pero es que está en las leches, está en todas partes. Hay muchísima gente tomando pastillas de omega 3, ¿eh? sí, Bueno, sí. pues como digo, Nutrimedia ha dicho que esa prueba no existe. La prueba de que los omega 3 mejoran la salud cardiovascular no está, ¿no? Leo de la guía de, de práctica clínica del Ministerio de Sanidad. No se recomienda utilizar suplementos de omega 3 para disminuir la morbimortalidad cardiovascular, ni en prevención primaria, ni en prevención secundaria. Así que quien me tache de talibán por decir es que usted, Julio Basulto, no se cree de nada. No, es que yo, perdona, necesito pruebas. De hecho, este, este programa, Vida Sana, un día, tendríamos que cambiarle el título y llamarlo principio de precaución. Ya sé que no vende tanto como Vida Sana, ¿eh? pero eso es lo que tiene que guiar. Tanto un periodista, de hecho, ¿no? como eso, el hombre que, que despertó después de 30 años en coma. O sea, ¿Estás seguro de que eso es verdad? no? Y que se iba despertando periódicamente, no recuerdo mucho, ¿no? pero eso fue en el titular del Mundo. Oye, nadie se ha tomado la molestia de, de la precaución de mirar si eso era verdad o no. Pues la salud pública es un avión en vuelo, Carlas. Es un avión en vuelo. ¿A quién delegas la responsabilidad de arreglar ese avión en vuelo? ¿A Pepe Gotera y Otilio? ¿O a gente como Nutrimedio, unas guías de práctica clínica consensuadas? ¿no? Pues eso es lo que deberíamos hacer. Ya está, eso es todo lo que te puedo decir con el omega-3, que que, que no hay pruebas sólidas.
0: Y con todo esto, riesgos, posibles riesgos.
1: Vale, pues hay una investigación de Rohan, R-O-H-A-N, Rohan, Amerantuga y colaboradores en la revista Critical Reviews in Food Size and Nutrition, que han reflexionado al fondo sobre los posibles peros de los alimentos funcionales. Hemos visto que no hay pruebas sólidas de sus supuestos efectos, ¿vale? Por cierto, alguien me dirá, es que, Julio, para ti no hay ningún alimento funcional, porque ya hemos dicho uno, la lactancia materna, uh-huh. ¿no? la leche uh-huh. materna. Pero, por ejemplo, los frutos secos, Carlas, hay una relación bastante clara entre su ingesta. Y cuando hablamos de frutos secos, no hablamos de pipas esto lo sabemos decir. El otro día, por cierto, Olga me contó una anécdota. Uh-huh. Olga, mi maravillosa pareja, que visita pacientes, y un paciente le dijo, oye, vamos a ver, si los cacahuetes son sanos, que son sanos,
0: ¿eh? uh-huh.
1: y el chocolate es sano... Los conguitos son sanos. ¿no? ¿Tiene, <risa> tiene razón aplastante. Hombre, ¿no? Tiene toda la lógica. ¿sí? <risa> tiene lógica, ¿no? Claro. Parte de una premisa errónea, y es que el chocolate no es sano. Ya claro, sé que hay quien claro, nos hacer claro, creer que el chocolate claro. es sano, pero sí, el sí. chocolate es 50% azúcar. Así que no, muy sano no es. ¿no? Bueno, total, sí que hay alimentos funcionales. Por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos, más allá de su valor nutricional, se han relacionado con disminuciones en la mortalidad cardiovascular. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ¿qué nos dicen Rohan Amerantuga, Perdón, Amerantunga? Me cuesta un poco. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bueno, riesgos asociados con la frágil definición de alimento funcional. Hay inconsistencias en su regulación, dicen, que pueden crear confusión. Riesgos asociados a la poca calidad del control de estos alimentos. Claro, un fármaco antes de salir al mercado pasa por controles estrictos de la Agencia Europea del Medicamento. Pasan esos mismos controles, esos productos con sustancias farmacológicas, porque si algo baja el colesterol, tiene un efecto farmacológico, ¿no? Por ejemplo, un un ejemplo, los extractos de manzanilla. Una cosa es tomarte una manzanilla, otra cosa es un extracto de manzanilla, es decir, mucha manzanilla, ¿no? Mucho, Mucho compuesto concentrado de manzanilla. ¿Sabías que son abortivos? ¿Así? esos compuestos de manzanilla una mujer en embarazo que se tome extractos de manzanilla puede abortar ¿eh? o sea que no esto lo dice Medline Plus no lo digo yo ¿eh? bueno otro riesgo riesgo de incrementar patologías crónicas severas como algunos tipos de cáncer tomar ácido fólico está bien pero tomar mucho ácido fólico por mucha parte de la población puede ser peligroso y el último riesgo sería pues por ejemplo riesgos de alergia y acabo rápidamente falsa sensación de seguridad que lo solemos comentar pero lo repito uh-huh. ya que me tomo ese talismán que me protege del colesterol claro. de la mortalidad a lo mejor desatiendo inconscientemente el estilo de vida
0: pregunta sana vamos la semana pasada preguntábamos ojo con la respuesta ¿eh? ¿cuántas personas mueren cada día en España a causa del tabaco
1: unas 150 personas, y parafraseando al doctor Paco Camarelles, que lo tuviste la semana sí. aquí, es el equivalente a que si un Airbus 320, el avión comercial más utilizado, se estrellase cada día sin prácticamente supervivientes.
0: Marisol, oliva y segura, que no sabemos desde dónde nos escribe, gana un ejemplar del libro Beber sin sed, de Carlos Casabona y Julio Basulto, publica Pai 2. ¿Qué preguntas hoy
1: Según la Asociación Española contra el Cáncer, ¿los aditivos causan cáncer?
0: Según la Asociación Española contra el Cáncer, los aditivos causan cáncer. Si quieren contestar, no es un día cualquiera, rtv.es, no es un día cualquiera, rtv.es. Y esta semana, en juego, un ejemplar del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto. Lo publica de bolsillo. Charlamos con ustedes.
1: Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos. 900-630-630 y
2: 900-137-137.
1: 10 y
0: 52 minutos, 9 y 52 en Canarias. Empezamos en Ciudad Real. Mar, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mar? Buenos días, muy bien. Eh, tengo un montón de preguntas para haceros. Pues adelante. Me, me de prisa para que no sí. de tiempo. Mira, eh, me han... Vamos, me hicieron una analítica hace poco y me han dicho que tengo el colesterol alto. Yo siempre lo había tenido bastante bien, tengo 51 años. Estoy tomando eh, unas hormonas porque tengo una menopausia precoz desde los 35. Entonces, eh, bueno, he tenido siempre todos los niveles muy bien, pero ahora me han dicho que tengo el el colesterol un poco alto. Eh, Entonces, me han mandado un tratamiento. He oído un montón de cosas a un montón de gente que esos tratamientos hacen bastante daño. Si no lo tienes muy alto, a lo mejor con la alimentación te lo puedes te lo puedes controlar y tal. Entonces, yo normalmente llevo una alimentación eh, más o menos sana, ¿eh? porque yo perdí 35 kilos y, y más o menos me cuido. No, suelo tomar fritos, intento no comer cosas así elaboradas y tal. Entonces, el gran eh, lobo del colesterol es el huevo. Eh, yo como bastante huevo. Me han dicho que, que, bueno, que no es tan malo, que es el mito, el mito que tiene el huevo. Uh-huh. Y quería preguntarte eso. También me han dicho que la, yo tomo bebida de avena, no tomo leches ni tal. No sé si será buena o será mala. Eh, te lo pregunto también para que me digas si voy bien por ahí. Uh-huh. Y luego, pues que me dijeras un poco si a lo mejor, eh, cuidando un poco más la alimentación... Eh, podría bajar a lo mejor ese nivel. Dentro de seis meses me tienen que hacer otra analítica, a ver cómo ha ido y tal. Uh-huh. pero tú, y, y te pregunto, claro, tú siempre dirás, yo no soy médico, si te ha dicho el médico que le tomes ese tratamiento y tal, pues... Tú crees que haciendo eso, a lo mejor con este tratamiento, si, si me dejo de tomar el tratamiento y probamos a ver qué, a ver qué pasa. Uh-huh, bueno,
0: bueno, pues vamos por partes. Vale, Julio. Vale. Vale.
2: Muchísimas gracias. Nada al contrario. Esto se queda
1: grabado, más. Hola Mar, el, esto se queda grabado en podcast. Voy a decir rápidamente algo que me gustaría que buscases en internet, vale. Nos falta que sí. le apuntes ahora porque queda grabado. Guía de práctica sí. clínica sobre el manejo de los lípidos como riesgo cardiovascular.
3: Ajá.
1: Eh, ahí encontrarás cuándo está justificado, según el Ministerio de Sanidad, eh, según las tablas que no son muy complicadas de entender. Eh, ¿En qué cifra de colesterol, HDL, LDL o total? Pues está justificado que tú tomes estatinas. En todo caso, claro, yo no puedo decirte que dejes un tratamiento pautado, prescrito por un médico, y menos en la radio, ¿no? Eh, sin saber qué cifra de colesterol tienes, sin saber si tienes diabetes tipo 2, sin saber si tienes hipertensión, sin saber tu peso, sin saber tu edad, etcétera. Si Sí, eres fumadora, hay un montón de factores a tener en cuenta. ¿no? Sobre las hormonas de la menopausia, premenopausia, pues me parece bien si está indicado por una ginecóloga. Hace unos años yo era escéptico, ahora ya lo tengo clarísimo que hay muchas mujeres en la menopausia que se benefician del tra- de la terapia hormonal sustituta entrevistamos aquí a Clotilde Vázquez que nos lo justificó lo primero que tiene que hacer una persona con el colesterol elevado es seguir un buen estilo de vida entiendo que tú lo estás siguiendo yo subiría el volumen del estilo de vida eh, el huevo. Escribí en el país un artículo gratuito que se tituló huevo y mortalidad que no cunda el pánico. ¿vale? Si tecleas huevo que no cunda el pánico basulto lo encontrarás. Ahí tienes la justificación que indica que hoy por hoy no tenemos razones para, en España, ¿vale? porque a lo mejor en Estados Unidos hay estudios que dicen que el huevo es peligroso, pero es que ahí se lo toman dentro de una madalena, con lo cual no es exactamente lo mismo. <risa> sí. ¿no? Claro, claro. Eh, no hay razones para pensar que el consumo de huevo en España, al consumo que realiza la población general, por ejemplo uno al día, sea peligroso. La avena, solo me preocupa, no, o sea, no va a bajar tu colesterol en la avena, o sea, te lo digo. Uh-huh. Pero solo me preocupa si esa bebida de avena tiene azúcar. ¿Cómo lo sé? Pues miras la etiqueta y hay un momento donde pone carbohidratos, de los cuales azúcares. Si de los cuales azúcares ronda el 5%, déjala y cómprate algo que no tenga azúcar.
2: Vale. Y ya
1: está, creo que eso es todo lo que te diría.
0: Oye, Mar. qué rapidez todo, las preguntas, sí, las todo respuestas. Todo super... Oye, mucha agilidad, ¿eh? Mucha agilidad. Sí, sí. Muchas gracias, eh, Mar.
2: Y a vosotros que paséis un buen día. Muchas gracias, gracias. y buenos
0: no, días. Gracias. Adiós, adiós, adiós. En Madrid, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, buenos días. Adelante. Hola. Mela, muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias también por el programa. ¿eh? Gracias a usted. Mira, hace, hace un par de semanas escuché eh, que estaba diciendo el señor eh, que tiene al lado, Julio, que estaba hablando sobre las proteínas en deportistas. Creo que fue hace dos semanas. Uh-huh. Y, y por pues déjeme si me equivoco, ¿eh? Y, bueno, yo, aparte, yo hago deporte alto rendimiento, eh, soy bombero, hago deporte de invierno, hago bici, vacación, hago mucho deporte, llevo toda la vida en ello. Y, ...y él decía, eh, Julio decía que, que la proteína no es necesaria en deportistas... ...y que había no sé qué organización, ahora mismo no recuerdo el nombre... ...recomendaba el mismo, la ingesta de proteína para un deportista... ...que para una persona normal, a mí me chocó muchísimo
2: uh-huh.
3: esta esta afirmación... ...ya que bueno, yo me he trabajado también con, con cosas de nutrición... ...por hacer deportes de alto rendimiento... ...y en principio, otros nutricionistas... ...y bueno, el informe informes que hay... ...yo entiendo que la proteína para nosotros... ...es esencial para un deportista... ...ya que a mayor intensidad de ejercicio... ...mayor daño muscular... ...y la proteína, que me corrija si no... ...pero ayuda a mantener la masa muscular... acelera la recuperación... ...también nos ayuda en reparar... ...las pequeñas fibras de rupturas... Eh, ...que podamos tener fibrales... ...entonces, que, que incluso decía... ...que la proteína no es necesaria... solamente los hidratos... ...y me chocaba muchísimo esto cuando hay otros estudios, como por ejemplo la Sociedad Internacional de Deporte y Nutrición, que recomiendan y hablan de la relación entre el alto rendimiento, el ejercicio y la proteína. Julio,
0: a ver qué contestamos a eso.
1: Hola, Miguel Ángel. Gracias por Hola. llamar. Eh, cuando gracias. te mires un estudio sobre el tema, por ejemplo, de la Sociedad Internacional de Nutrición, mira si detrás hay conflictos de interés. Yo lo he mirado y en mis conferencias y clases en la universidad les digo a los alumnos que sean escépticos. Ayer me escribía Mario, un alumno, diciendo Ostras, gracias a ti a esta clase de proteínas les hice hacer un trabajo sobre proteínas, me he vuelto más escéptico. En muchas ocasiones las recomendaciones de que los atletas tomen más proteínas están pagadas por una industria multimillonaria que es la que vende proteínas. La entidad que dice que no es necesario tomar más proteína, no, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no dice que la proteína no es necesaria, no dice eso. Eso es como decir, el agua no es necesario. Sí, el agua es necesaria. El agua está implicada en la, en la masa muscular. Seguro, como te deshidrate se va la porra a tu masa claro. muscular. Pero la población, en función de su sed, bebe lo suficiente. No tenemos que decir a la gente, bebe más agua. Pues algo así pasa con la proteína salvando las distancias. Entonces, lo que dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que tenemos los sanitarios la obligación de cumplir, una cosa es un estudio publicado por una sociedad, otra cosa es lo que dicen las agencias, las autoridades sanitarias, lo que dice es que la ingesta habitual de proteína por parte de los atletas es suficiente para cubrir sus demandas, la reparación del tejido muscular después de un ejercicio intenso, las demandas de proteína o de aminoácidos por parte del músculo en funcionamiento. Y nos dice también que cuanto más ejercicio haces, más adaptación hay. Es decir, más retención de los aminoácidos por parte del músculo. Por tanto, el mensaje poblacional no es no tomes proteínas. El mensaje poblacional para los atletas es no es necesario que incrementes tu consumo de proteínas en una población que entendemos que come más o menos normal, como es la población europea. Esa sería la respuesta,
3: Miguel Ángel. Ah, Muchas gracias. Pues gracias a usted. Gracias a ti. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias y
0: buenos días. Bueno, pido disculpas a Teresa de Barcelona, que estaba ahí pendiente, pero hemos solucionado muchas eh, dudas hoy, muchas preguntas sobre alimentación y nutrición, porque... Con, Mar por, ejemplo, con sí. Mar, por ejemplo, unas cuantas, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué me querías contar de María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud? La mismísima,
1: Julio. doctora María Neira, que tú entrevistas en marzo, sí. si no me equivoco. Bueno, no se sé, hace. Ah, bueno, en marzo, sí, cuando marzo. se
0: cumplía un año del confinamiento. Así.
1: Exactamente. Pues nada, la tendremos en breve. Hombre. hombre Te puedo decir la fecha, pero la tendremos aquí en este espacio Vida Sana. Ha tenido la deferencia y la amabilidad de aceptar la invitación. Así que, Qué bueno, bien. Contentísimo entonces. Muchísimas gracias. Muy honrado.
0: Julio Basulto, muchas gracias. A usted siempre. Cuídate mucho. Gracias, feliz y hasta la semana que viene. Un
1: besito.